1: Kalau kita lihat
0: adat kebiasaan orang Arab Jahiliyah dalam perkara talak. Ini perhatikan, ya. kita akan memandang diri kita sebagai wanita muslimah apabila dan tinggi kedudukannya dalam agama Islam ketika kita melihat kebiasaan Arab Jahiliyah dalam perkara talak. Disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Abdul Faraj dalam kitab Al-Aghani wa Kana An-Nisa'u aw يطلق يطلقنا الرجال في جاهليه ha subhanallah artinya kebiasaan wanita-wanita di zaman jahiliyah atau sebagian dari mereka mereka yang mentalak suaminya kalau dalam Islam tidak ada hak talak kecuali milik suami dalam, dalam Islam tidak ada hak tidak ada hak talak kecuali milik suami sang istri hanya berhak mem- menggugat cerai kalau sang suami misalkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas lagi untuk menjadi suami kita, meninggalkan salat, main kesyirikan, berzina minum qamar, berjudi, ya, sudah dinasihati tapi tidak tidak mau, maka pada saat itu, tidak mau menerima nasihat waktu saya, maka pada saat itu sang istri berhak untuk menggugat cerai suaminya kepengadilan nanti pengadilan memerintahkan kepada sang suami untuk mentalak istrinya. Jadi hak talak tetap pada suami. Hak talak tetap ada pada pada suami. Adapun di Arab Jahiliyah hak talak ada pada perempuan. Wah, ini seenaknya nanti. Ya, seenaknya perempuan minta talak tanpa talak suaminya. Akhirnya tercampur baurlah keturunan. Ini yang ditakutkan dalam agama Islam. Makanya ada hadis yang sangat keras ancamannya dari Rasulullah SAW. Ali Imam Raatin. Talak min zaujiha talak min gajima ba'zin. Fahamun aleha raiha tuljannah. Wanita mana saja yang minta talak kepada suaminya tanpa ada sebab, maka haram atasnya mencium bau surga. Nah, ya? Jadi di dalam Islam hanya Perempuan diperbolehkan hanya minta talak Adapun yang mentalak tetap Adalah lelaki Kemudian juga kebiasaan Arab Jahiliyah Dalam perihal talak Walam yakun nisa'u yawmada Bihajatin ilal musarahan Bitalak Balkana hasbal badawiyyat minhunna An yuhawalna abwaba Akhi batihinna In kana ila syarfa ilal gharap Au in kana Ilal Janu, fa'ilah Shima, Subhanallah. Jadi dulu di Arab Jazirah, kalau sang perempuan sudah tidak mau lagi dengan laki-laki tersebut, dia tidak usah ngomong. Saya talak kamu, ayah suamiku, enggak usah. Ya, cuma dia apa, mindahin pintunya. Yang asal pintunya mungkin ke kanak ke apa ke barat, maka dia pindahkan ke timur. Itu berarti dia sudah mentarak suaminya. Yang asal mungkin pintunya ke utara, dia pindahkan ke selatan. Itu berarti dia sudah mentarak suaminya. Suaminya paham, Dan itulah adat-adat jahiliya yang sangat kecil. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah yang lain yang berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk adalah an aniyah artinya meratapi kematian mayat dengan terlalu berlebihan. Ini kebiasaan Arab Jahiliyah. Ya. Seorang perempuan di Arab Jahiliyah ketika mereka meratapi uh, meratapi apa namanya? Mayat mereka, maka mereka ada yang mengundul kepala mereka, ada yang merobek-robek baju mereka, ada yang memukul-mukul pipi mereka. Makanya kan disebut kalau Rasulullah SAW hadis, لَعَنَ اللَّهُ الْحَالِقَةُ وَالْصَالِقَةُ وَالْشَاقَةُ. Allah melaknat wanita-wanita. Ia menggundur rambutnya ketika dapat musibah Kenapa disebutkan wanita? Karena memang kebiasaan Arab Jahiliyah seperti itu Dari para wanita Allah mengatakan wanita-wanita yang merobek-robek bajunya ketika dia mendapatkan musibah Kenapa disebutkan wanita? Karena tadi kebiasaan Arab Jahiliyah Wanitanya seperti itu kalau mendapatkan musibah Kemudian juga memukul-mukul pipi Ini termasuk dari kebiasaan Arab Jahiliyah dari para wanita yang itu semua dibantah dan juga diharamkan dalam agama Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: <t> "An na'ihatu <aconteceu> di dalam tatab qabla mautilha tuqamu alaiha sirbal min qatirah wa wa alaiha sirbal min qatirah wa wa dira min jarok." Hadisnya seperti itu. Artinya seorang perempuan Apabila dia meratapi kematian mayatnya dengan terlalu berlebihan, maka dia akan memakai pakaian dia akan didirikan pada hari kiamat dengan memakai pakaian yang berasal dari tar. Tar itu adalah uh, lahar, lahar aspal yang masih panas. Dia disuruh pakai itu nanti pada hari kiamat. Dan kemudian dia memaksuruh memakai baju kurung yang baju kurungnya tersebut penuh dengan penyakit kulit kudis. Nah ini di, berarti kebiasaan ngaihah. Kebiasaan ngaihah. Meratapi mayat. Terlalu berlebihan dibatalkan dalam agama Islam. Nah ini adalah kebiasaan Arab jahiliya. Begitulah ibu-ibu sadari-sadari yang dimenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedudukan wanita-wanita Sebelum agama Islam Belum lagi seperti yang sudah kita sebutkan Bahwa kebiasaan Orang Arab Jahiliyah mereka Mengubur hidup-hidup Anak-anak perempuan mereka Ini kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya Coba perhatikan penjelasan Mungkin yang agak detil Dari para ulama se- uh, Islam Dari ulama-ulama Salaf قال قتال قتال رحمه الله بركاته كان مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياءنا وأشدهم في هذا تمين زعموا خوف القهر عليهم وطمعوا غير الأقفاء فيهن فقتال حين دعم السجنسي رحمه الله سبا كما أنني سيبدك أني دالك تفسير القرطبي بني مضر Bani Khuza'ah, kabilah mudhar. Kabilah Khuza'ah mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka dalam keadaan hidup. Dan yang paling e, bejat di dalam perkara ini adalah Bani Tamim. Yang mereka juga mengubur hidup-hidup e, anak-anak perempuan mereka. Mereka mengira bahwasanya kalau seandainya ada anak perempuan mereka mengira akan datang kemiskinan. Kalau seandainya ada anak perempuan, maka mereka mengira bahwasannya mereka itu adalah mendatangkan kesialan. Nah ini, bapa ibu, saudara saudari yang dimuliakan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebiasaan Arab Arab, kebiasaan kebiasaan Arab Jahiliyah yang mana mereka itu tidak sama sekali respek dengan anak anak perempuan. Coba perhatikan sekarang ada sebuah riwayat yang disebutkan di dalam kitab al Isbah Fitahil Sahabah. Perhatikan. Amin. Nama di bershirahillah alaihuma kata. Nama di bershirahillah alaihuma berkata. Samae'atu Umar ibn al Khattab radhiyallahu anhu ia berkata. Aku penyambinnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata. Suila anha dari ayat. Beliau ditanya tentang ayat ini wa idzal maw'udatu suddiqat ya Umar bin Khattab ditanya tentang ayat ini dan ingatlah ketika anak-anak perempuan ditanya bi ayyi dambin qutila dengan dosa apa mereka dibunuh maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab ja'a tais ibn asim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni wa'atu 8 banat lifil jaziliyah subhanallah kata Umar bin Khattab pernah Qais bin Asim radhiyallahu anhu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah mengubur delapan anak perempuanku di masa jahiliyah. Subhanallah, bukan satu, Bu. 8 anak perempuan di masa jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "A'ti al-kulli wahidatan minhunna Kalau begitu Qais bin Asim, kamu memerdekakan setiap dari anak perempuan tersebut atasnya satu budak. Jadi penembusnya seperti yang memerdekakan budak. Ya. Kemudian uh, Qais ibn Asim menjawab ini sahibu ibil, wahai Rasulullah aku adalah pemilik onta yang banyak. Kemudian kata Rasulullah saw kalau begitu ihdi insyaka angkul wahidatiminuna badana. Kalau begitu kamu harus berikan hadiah. Jika kamu menginginkannya, untuk setiap anak yang kamu kubur hidup-hidup, itu satu unta. Ya, sebagai bayarannya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah katanya bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan para perempuan muslimah di zaman agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sekitar kedudukan wanita sebelum Islam. Mudah-mudahan itu bermanfaat, apa yang baik diketanya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung minggu depan kedudukan wanita dalam Islam. Wallahu alam. Wa sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Sengaja saya perpanjang karena agar seperti yang saya katakan tadi ibu-ibu bisa benar-benar merasakan bagaimana sebenarnya Islam benar-benar mengangkat derajat para wanita Muslima. Nah, silakan pertanyaan meskipun di luar tema, silakan.
2: Ustaz mau bertanya di luar materi Boleh Ustaz ya eh, pesanan, apa, Pertanyaan ini Teman sakit gitu Jadi ada pertanyaan Bagaimana cara bersuci eh, Setelah haid eh, Dalam keadaan sakit Karena dia sakit karena kalau kena air Maka penyakitnya akan bertambah Mohon penjelasan Ustaz Ya,
0: Ustaz, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang semisal Ini Ini kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasul ataupun sebelumnya dari ayat-ayat suci Al-Quran, kita tidak akan dapatkan jawabannya secara eksplisit, secara rinci, tegas, jelas, gamblang. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya. Tidak akan ada. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan sebuah kaidah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ataupun hadis dari Rasulullah s.a.w. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Di antara ayat tersebut adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَفَحْتُمُ Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَا أُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَدْ إِلَّا Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian Rasulullah SAW Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang sesuai, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau bersabda, Ida amar tukum diamrin, fatuminu mastatatu. Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perkara, maka kerjakanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, maka apabila seorang wanita yang suci dari haidnya akan tetapi dia dalam keadaan sakit seperti cacar misalkan apabila dia ingin bersuci dari haidnya tersebut padahal dia sudah berhenti darah haidnya bagaimana seseorang tersebut ingin mensucikan dirinya maka bertakwallah semampu dia kalau seandainya dia tidak mampu untuk menggunakan air maka dia berwudu dan itu cukup baginya yaitu berwudu e, sudah mengangkat hadas besar darinya sudah mengangkat hadas height yang besar dari. Kenapa demikian? Karena itulah yang kemampuan dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan kalau. Nah, silakan. Yang lain.
1: Afan,
2: ustaz, apa ustaz? Ini kalau kena air mungkin dengan berbuntut itu kan uh, memusuh muka kan kita uh, kedinehan gitu. Jadi.
0: Oh, uh, kalau ini, kena air, apa?
2: Bila kena air itu, dia badannya apa? apa meriak, meriak dingin. panas dingin, gitu. meriak dingin kata orang sini. Jadi, jadi enggak bisa kena air gitu.
0: Iya bertanya, bu,
2: bertanya. Bertanya mau maju.
0: Ya. Ia bertanya, kalau seandainya, jadi begini, seseorang yang tidak sanggup untuk memakai air dan apabila dia memakai air akan bertambah sakitnya entah itu penyakit cacar entah itu penyakit uh, panas din atau yang semisalnya maka dia bertayamun sesuai dengan kemampuannya, dia bertayamun ya, wallahualah nah silahkan yang lain ya
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh Bolehkah seorang suami uh, menceraikan seorang istri Sementara istri tersebut Dia tidak merasa punya kesalahan uh, Sementara suaminya uh, Tidak cocok lagi
0: Sementara suaminya kenapa? tidak cocok? Suaminya merasa
2: tidak cocok dengan Istrinya kemudian suami tersebut berkeinginan untuk mengembalikan sang istri kepada keluarganya. Apakah istri tersebut berhak dia mempertahankan pernikahannya?
1: Iya. Ya. Itu itu yang pertama Ustaz. Iya. Ya.
2: Kemudian yang kedua, apakah benar berpoligami itu mengangkat derajat seorang wanita?
1: Iya. Ya. Dan
2: ada lagi, apakah seorang pelacur itu dia berhak mempunyai seorang suami yang saleh
0: Ya. Itu saja
2: mohon penjelasan, Barakonggahovik.
0: Ya, ya, pertanyaan pertama, ketahuilah bahwasanya hak talak di tangan suami. Jika sang suami mentalak istrinya, maka itu adalah hak sang suami, dan itu sudah ketentuan dari syariat Islam. Tetapi tentunya sang suami ketika berbuat balik kepada istrinya, yaitu mentalak istrinya tanpa ada sebab. Mentalah istrinya mungkin karena ada sesuatu, mungkin dia punya wanita simpanan lain. Maka ini adalah sebuah kebaliman, ya, sebuah kebaliman. Nah, e, bagaimana caranya? Kalau seandainya sang ist, suami berbuat balik terhadap sang istri, maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya apabila sang suami yang melakukan nusuz. Yaitu melakukan penyelewena Di dalam perkara Berkeluarga Hubungan antara suami istri Maka pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita sebagai istri Adalah tugas kita Mengadu kepada keluarga Mengadu kepada keluarga Kemudian nanti ada Pertemuan antara keluarga Sang suami dengan keluarga sang istri Kalau seandainya E, tidak didapatkan juga solusi dari hal itu maka selesai sang laki-laki tidak mau lagi dengan kita maka pada saat itu kalau saja kita merasa diri kita tidak kurang dalam melayaninya tidak kurang dalam melayan lahir dan batinnya nah itu akan dipertanyakan nantinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya akan nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Eh, nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surah An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in nimra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala tajidaha 'alayhim an yusliha bainahuma sulhani. Jika seorang wanita mendapati dari suaminya sebuah perbuatan nusuz. Nusuz itu mengenceng dari jalannya, ya, atau i'rad, atau sang suami sudah tidak mau lagi dengan istrinya, Kalaulah anak Aleimah engius dihabaikan semua, maka tidak mengapa di antara keduanya terjadi perdamaian dan perdamaian itu lebih baik kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa suruhu wa ahdira tilamhusus shuh, wa in tuhsin watatku fa in Allahan kana bima ta'amluna kabira. Ya dan jika uh, kalian berbuat baik dan bertakwa, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Mengetahui, Maha Mengetahui apa yang telah kalian perbuat. Jadi ibu-ibu saudari-saudari yang jumlahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seorang suami apabila ingin mentelak istrinya, sedangkan sang istri merasa saya tidak mempunyai salah, saya tidak mempunyai kekurangan, saya selalu melayani suami saya di dalam perihal lahir dan batinnya, maka dilakukan perdamaian. Kalau sahannya tidak dilakukan perdamaian, eh, kalau sahannya tidak juga mendapat kata sepakat dalam perdamaian tersebut, tidak ada perdamaian. Itu hak suami untuk mentalak istrinya. Dan tentunya, kalau dia walim dalam artian tidak ada eh, eh, alasan yang tepat dari se- seorang suami mentalak istrinya, maka itu perbuatan walim yang akan dimintai bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apakah berpoligami itu termasuk memuliakan wanita. Maka jawabannya iya, termasuk memuliakan wanita. Karena itu pertama syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kalau kita lakukan perbandingan, ya maka dari arak kebiasaan orang Arab jahiliyah benar-benar terjadi. Poligami yang sangat luar biasa, lebih daripada empat kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah. Mereka tidak ada batasan bagi mereka, bagi laki-laki di zaman mereka untuk berpoligami, bisa seratus, bisa dua ratus, ya. Dan bahkan seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya seorang perempuan kadang dia kalimahnya apa? Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surat an-Nisa ayat 130 dia tergantung. Jadi suami, jadi istri tidak, ya, ditalak juga tidak. Itu banyak dalam, agama, dalam e, kebiasaan orang-orang Arab Jazirah. Jadi di sini terlihat bagaimana Islam menjadikan seorang perempuan sebagai manusia, ya, menjadikan seorang perempuan sebagai manusia, yaitu dengan cara membatasi poligami tersebut hanya pada empat, itu pun dengan syarat bu. Ibu jangan, ber, jangan beranggapan ketika saya berbicara seperti ini bahwasanya semua laki-laki boleh. Dengan syarat, dia harus pakai syarat. Syaratnya adalah harus adil. Kalau dia tidak adil, maka tidak boleh dia berpoligami. Ya, jangan dikira ketika Allah membolehkan poligami, semua laki-laki boleh <tuh>. poligami. Tidak. Akan tetapi semua laki-laki yang memenuhi syarat yang mau diperbolehkan untuk berpoligami. Nah ini ya. Jadi di situ letak keadilan dan di situ letak kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah terhadap para wanita muslimah.
1: Jauh dibandingkan
0: wanita-wanita Arab jahiliyah di zaman Arab jahili. Jelas-jelas poligami merupakan syariat yang mengangkat derajat wanita muslimah. Kemudian juga kalau dilihat dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syadzili rahimahullah dalam kitab beliau Al-Rawahul Bayan kalau dilihat para perempuan Muslimah, ketika mereka mendapati syariat poligami, mereka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Watahu. Kenapa? Karena akhirnya seorang istri mendapati suaminya solusi untuk melampiaskan hawa nafsunya pada hal-hal yang disyariatkan dalam agama Islam. Daripada dia melampaukan hawa nafsunya pada hal-hal wanita-wanita berzina, pekerja sekomersial, yang rentan sekali dengan uh, penyakit-penyakit AIDS misalkan, atau penyakit-penyakit kelamin lainnya, ya. maka di sana ada solusi yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itupun masih dengan syarat. Nah, demikian, ya. Jadi, itu adalah sesuatu yang dibenarkan dan di- merupakan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap wanita muslimah. Pertanyaan ketika tentang apa? Apakah pelacur? dia boleh dinikahi oleh lelaki yang saleh? Maka jawabannya boleh. Menurut mazhab Imam Ahmad rahimahullah, boleh kalau seandainya wanita tersebut sudah bertaubat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat an nur laiz dzani e, tidak boleh seorang wanita yang berzina kecuali di, e, di, menikah kecuali dinikahi oleh e, laki-laki yang berzina ataupun oleh seorang musyrik. Coba perhatikan surat an nur ayat 3, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Azani la yang illa dzaniatan atau musyrikatan. Lelaki yang berzina tidak menikahi kecuali wanita yang berzina atau wanita yang musyrik dan wanita yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik. Wahurrima dzalika 'alal mu'minin dan hal itu diharamkan atas orang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku-pelaku zina tidak mendapatkan Pendamping kecuali yang semisal dengannya. Maka ketika wanita tersebut ingin mendapatkan lelaki yang salah, mendapatkan lelaki yang beragama, maka pada saat itu wanita tersebut harus berpaut, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wahuri majai ka'ala mu dan diharamkan hal tersebut atas orang-orang beriman. Makanya kalau seandainya wanita pekerja seks komersial tersebut Ya, ingin mendapatkan wanita yang salah dia harus bertobat dulu. Dengan sebenar-benar bertobat. Ya, demikian. Wallahu'ala. Nah. Ya, sebentar. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, sebentar. Saya pernah membaca. Selamat.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Alhamdulillah. Saya
2: pernah membaca Al-Quran. Kita uh, boleh menikahi satu, dua, tiga atau empat perempuan, apabila dia bisa berbuat adil. Kalau tidak bisa, dia cukup lasat. Seterusnya Setelah lagi, kan manusia itu tidak pernah bisa berbuat adil. Uh, jadi bagaimana Ustaz?
0: Ya. Ibu maunya bagaimana?
2: menjadi dosa
0: Ya, perhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan walan tastati'u an ta'dilu nisa'i walau Kalian tidak akan pernah bisa. Bahkan di sini Allah memakai kata-kata lan. Lan itu menunjukkan la namun ngaji Artinya tidak akan pernah bisa kalian berbuat adil. Nah, ibu harus pahami maksud tidak akan pernah bisa berbuat adil itu, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin adalah dalam perihal perasaan. Jadi misalkan ada seorang, ya ini depan saya ada Mas Eko. Mas Eko punya istri empat. Dia yang paling dia suka meskipun. Uh, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu semuanya adalah cantik-cantik perawan-perawan tapi dia yang paling suka adalah yang pertama nah, kata-kata suka cinta itu tidak bisa kita bagi kita mungkin bisa membagi adil dalam perihal uh, uh, tempat tinggal ya misalkan kalau empat berarti setiap minggunya dua-dua-dua atau setiap minggunya si Tiga hari di sini, tiga hari di sana, tiga hari di situ, tiga hari di, di sini, ya? Atau adil dalam perihal pakaian, atau adil dalam perihal pemberian hadiah, itu adil dituntut. Tetapi untuk adil dalam perasaan saya mencintai si fulan lebih daripada istri saya yang kedua ketiga dan keempat, maka itu tidak bisa. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wataala. وَلَمْ تَسْرَتِرُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَيْ وَلَوْا عَرَفْتُمْ Kalian tiga akan disa adil, berbuat adil di antara perambuan, meskipun kalian bersungguh-sungguh untuk berbuat adil. Ini maksudnya adalah perasaanmu. Ya? Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jawab berhadikan. Beliau berdoa kepada Allah SWT. اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِ فِي مَا أَمْلِكِ فَلَا تَلُمِّ فِي مَا لَا أَمْلِكِ Ya Allah, inilah pembagianku yang adil, yang aku mampu. Maka janganlah Engkau celakakan aku dengan sesuatu yang aku tidak mampu. Nah, yang beliau tidak mampu adalah membagi perasaan beliau. Bahwasanya beliau dari sekian banyak istri beliau, yang paling beliau cintai siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditanya, "Man a'abun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling kau cintai Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau menjawab: Aisyah. Kemudian beliau berdoa Allahumma Aka Kasmi Fimam, Ya Allah inilah pembagianku yang aku sanggupi untuk membaginya Maka dan janganlah engkau celak sesuatu yang aku tidak sanggupi untuk membaginya. Jadi ibu-ibu sadari-sadari sekali ya, ya. ibu beragama jangan dengan perasaan. Saya saya beri saya beri uh, sebuah contoh, ya. Dulu beberapa tahun yang lalu, sekitar sepuluhan tahun yang lalu, banyak ibu-ibu yang ngefans sama seorang ustaz. Bukan karena ilmunya, tetapi karena figurnya, ya, dan karena perasaannya. Dia ngefans kepada ustaz tersebut karena perasaannya. Eh, Maaf salah. Belajar agama, bertata agama secara men- mencontoh para sahabat, para tabiyya, para tabiyya tadi tidak mengenal beragama dengan figur. Akhirnya ketika sang ustaz tersebut poligami, misalkan, akhirnya ditinggalkan oleh pelajian ayah ibu, karena dianggap figurnya sudah melakukan kesalahan, karena, di, karena dididik melalui perasaan yang disebut dengan dididik melalui perasaan, kita beragama bukan dengan perasaan, kita beragama dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan subhanallah ingat bu, tidak seperti yang saya tekankan tadi, ketika Allah membolehkan, mem- menjadikan syariat poligami, bukan berarti semua laki-laki akhirnya dia harus berpoligami tidak, akan tetapi ada syarat-syaratnya ada ketentuan-ketentuannya, ada ancaman-ancamannya jika dia tidak memenuhi e, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut. Makanya saya tanya di awal ibu maunya apa? Apakah ibu maunya digagalkan syariatnya? Atau ibu ibunya tidak sanggup kalau seandainya suami ibu berpoligami? Kalau seandainya tidak sanggup, itu bukan, bukan urusan. Yang penting jangan ibu membenci ataupun menolak syariat tersebut. Ini yang bermasalah. Ya, wallahu a'lam.
2: Nah, Assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya
0: sebelum sebelum saya lanjutkan, ni poligami masalah panas ini. Ya, jangankan ibu istri Rasulullah SAW saja. Cemburuan gara-gara poligami. Cuba perhatikan ajaran yang mana ketika memberitakan kepada Rasulullah SAW yang selalu ingat kepada Khadijah. Padahal Khadijahnya R.A. sudah meninggal. Kata Aisyah R.A. Kenapa engkau selalu melihat orang yang sudah tua, rentan, di depanmu ada seorang perawan, cantik rupawan, merah muda pipinya, saking putihnya. Aisyah R.A. Ini bukti kecemburuan seorang perempuan. Cemburu itu wajib dalam agama Islam. Kalau tidak ada cemburu, hancur agama. Cuma jangan sampai menolak dan membenci syariat itu yang paling penting. Aisyah bilanglah ketika mendapatkan giliran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis kalau orang mendapatkan giliran, maka uh, yang, yang 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 mempersiapkan kebutuhan Rasulullah, kemudian yang mengurus Rasulullah adalah wanita yang digilir, Istri yang digilir. Ketika ada istri lain Memberikan makanan pada Rasulullah sedang di rumahnya, maka Aisyah marah. Ini namanya merendahkan saya. Al ah, Rasulullah selasam sekarang di rumah saya berarti beliau menikmati. Maka beliau tampar itu piring, kemudian pecah menjadi dua piringnya dan kuenya ke sana kemari. Ini rasa cemburu. Itu Aisyah Robiillah. Orang yang diridhoi Allah Subhanahuwataala, orang yang Allah Subhanahuwataala langsung menurunkan. Uh, Ayat yang menurunkan bahawasanya beliau terlepas dari segala macam tuduhan. Orang yang diberikan salam oleh Jibril, oleh Rasul, masih punya rasa cemburu. Jadi cemburu bagi seorang istri ketika sang suami menikah lagi dengan nikah yang syar'i itu wajar. Tetapi jangan sampai menolak dan membenci. Karena kalau sudah menolak dan membenci, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: لَرِجَاءِهِمْ كَيْفُ مَا Membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka turun dari mereka, apa, hapus dari mereka amalan-amalan mereka, wallahu a'lam. Nah,
2: silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullah. Pertanyaan titipan Nagiul Istad. E, pertama, bagaimana e, menurut syariat Islam tentang kabir Ustaz?
1: Kabi
2: ya. Ya, untuk tetapi untuk mengatur jarak kelahiran ya. anak gitu. Terus yang kedua, e, biasanya wanita kalau setelah melahirkan kan rahimnya subur kembali. Nah, bagaimana solusinya? Seandainya itu tidak diperbolehkan bekabi. Gitu. Nah, satu lagi. Yang kedua gimana bu? E, Seorang wanita apabila setelah melahirkan lalu dia itu subur kembali gitu rahimnya Ustad. Yeah. Apabila memang KB tidak diperbolehkan, bagaimana solusinya? Oke.
0: Okay,
2: nah, ya terus satu lagi bagaimana di dalam seandainya suatu masjid itu tempat berwudhunya tidak ada yang khusus untuk wanita, mungkin tuh tempat berwudhunya di luar gitu, Ustad. Nah, bagaimana solusinya kita wanitanya berwudhu gitu? Iya.
0: Yeah, yeah. Eh ibu-ibu sadari yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama tentang hukum kawin. Maka saya ingin memberikan mukadimah dulu kepada seluruh wanita muslimah. Ketahuilah bahwa salah satu tujuan dari menikah adalah mendapatkan zuriat, mendapatkan keturunan yang baik. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para lelaki untuk mencari wanita-wanita yang subur. Tazawwujul wujud al-walud Artinya nikahilah wanita-wanita yang banyak melahirkan anak dan wanita-wanita yang pecinta yang romantis, ya bukan wanita-wanita yang acuh tak acuh dengan suaminya, suaminya ingin dibelai, ah bodoh amat, suaminya ingin diginikan, ah gengsi. Ini nggak bukan jadi bukan kriteria yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alwalut, artinya adalah wanita-wanita yang subur, banyak melahirkan anak. Dan itu bisa dilihat dari kerabat-kerabatnya. Nah, kerabat-kerabatnya di sini, ibu-ibu, saudari-saudari. Kalau apabila kerabatnya banyak melahirkan anak, maka diperkirakan sang uh, istri atau calon istri sebut juga banyak melahirkan anak. Itu caranya. Nah, kemudian, kalau sudah kita pahami itu, maka dari hal, ya tersebut Rasulullah saw kemudian bersabda apa ini muka firun di aku berbangga dengan kalian dengan banyaknya jumlah perampu, dengan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain ini menunjukkan tujuan utama menikah adalah mencari durian saleh mencari keturunan yang baik-baik yang akan mendoakan orang tuanya nanti ketika orang tuanya sudah di alam kubur nah kalau sudah kita pahami itu berarti apa saja Ya. Uh, perbuatan yang menahan dari tujuan tersebut maka diharamkan dalam agama Islam. Apa saja yang menahan perempuan dari tujuan tersebut diharamkan dalam agama Islam? Di antaranya yaitu pemakaian kontrasepsi ya. Yang bisa menahan seseorang dari melahirkan. Maka saya akan renci hukum KB sesudah ibu-ibu mendapatkan makhluk tadi, saya akan rinci hukum KB sebagai berikutnya. Yang pertama, jika menggunakan kontrasepsi, tujuannya untuk memutuskan agar tidak punya anak lagi, maka ini diharamkan dengan kesepakatan para ulama. Karena tujuan menikah adalah mempunyai keturunan. Jika tujuannya untuk memutuskan keturunan sama sekali, misalkan ditutup rahimnya, Misalkan memakaikan resepsi yang akhirnya tidak bisa hamil sama sekali setelah itu. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Yang kedua, jika tujuannya adalah untuk menunda-nunda keturunan. Maka ini juga diharamkan dalam agama Islam. Menunda-nunda keturunan. Seperti yang diakon sebagian orang ketika sudah menikah mungkin karena dia sibuk. Istrinya juga sibuk. Akhirnya dia tinggal. Ah tahun depan aja setelah dua tahun, ini juga diharamkan dalam agama Islam, kalau seandainya fungsi dari KB tersebut adalah seperti ini, yang ketiga kalau seandainya fungsi dari KB tersebut adalah untuk memberikan tauke, yaitu waktu kepada sang perempuan ya, sang, e, sang istri waktu, misalnya setiap dua tahun sekali, setiap tiga tahun sekali, ini juga jika sang perempuan tidak membutuhkannya untuk itu, diharamkan Ya, jika perempuan tidak membutuhkan untuk melakukan hal tersebut juga diharapkan. Nah, yang keempat adalah apabila sang perempuan sangat lemah, kemudian kalau saja dia hamil bisa berpengaruh kepada e, nyawanya, kemudian juga bisa berpengaruh kepada anak-anaknya, maka hal ini diperbolehkan. Baru seperti itu diperbolehkan. Ya, nah, ini. Kenapa? Karena tadi tujuan dari menikah adalah mendapatkan anak dan ibu-ibu sadari-sadari harus benar-benar pahami bahwasannya semakin banyak anak kita, Rasulullah s.a.w. semakin bisa membanggakan dirinya dan disitu nilai pahalanya. nah ini ini yang eh, eh, ke, eh, jawaban atas eh, pertanyaan pertama. kalau seandainya demikian kata ibu tadi ya, seseorangnya dia uh, di kalau dikatakan hamil demikian maka bagaimana ibu-ibu yang dia sangat lemah begitu ya pertanyaan kedua tadi ya Pertanyaan kedua bagaimana tadi
2: Nah uh setelah melahirkan biasanya wanita itu subur.
0: Oh iya. Setelah melahirkan wanita itu subur kalau kita katakan anak bagaimana? Maka jawabannya ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak begitu banyak cara dibandingkan kita memakai kontrasepsi untuk melakukan uh, agar wanita tersebut atau, atau agar istri kita tersebut tidak hamil dengan cara memperhatikan waktu-waktu subur. Kan tidak semua waktu subur Ya. Kemudian juga dia bisa melakukan dengan cara azl. Meskipun sebagian ulama makruhkan yang akan tapi boleh diperbolehkan oleh syariat untuk melakukan azl. Azl yaitu mengeluarkan air mani di luar. Ya. Ketika e, sudah dalam kelima melakukan hubungan badan ingin keluar air maninya maka dikeluarkan di luar. Ini sebagian memperbolehkan meskipun dikatakan makruh. Ya. Ah seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Dan
2: wanita hendak berwudu di masjid yang Oh iya.
0: Wanita hendak wudu, bagaimana wudunya seorang perempuan di masjid yang dia eh di situ tidak ada tempat wudu khusus untuk perempuan. Maka jawabannya ada beberapa cara. Yang pertama Caranya adalah dia tetap berwudu seperti biasa se, se, Sebiasa mungkin Tapi dengan cara e, kawan-kawannya yang lain menutupi auratnya Itu satu Yang kedua Dia bisa melakukan fatwa beberapa ulama Yang boleh kalau seandainya dia ingin berwudu Dia cuma membuka sedikit dari bagian rambutnya Kemudian setelah itu dia mengusap di atas jilbabnya. Tetapi, Imam Yataimim Rahimahullah mengatakan, usahakan semaksimal mungkin dia berwudu sebiasa mungkin. Yaitu dengan cara tetap mengusap di atas rambut kepalanya, ya, dengan cara dia mencari tempat ataupun menutupi dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahrumnya. Sebisa mungkin. Ya. wallahu a'lam. Cukup kiranya apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.